0: Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.
1: Com'è bello quando si apre il sipario e senti il respiro del pubblico.
2: Il 7 dicembre è il gran giorno di Milano. Fra Obei Obei, Ambrogini e il via libera agli alberi di Natale, l'attenzione si concentra tutta lì, sulla scala, sulla prima della scala, che cambia negli anni, che conserva i suoi riti, tra musica d'autore e mondanità, tra evento esclusivo e anteprime diffuse, tra dame da Merini vestiti da Maison e colpi di Kitsch. Le proteste in piazza sono immancabili, quanto il conteggio dei minuti di applausi alla fine dell'ultimo atto. Con il lancio si spera di fiori dall'oggione. Sono Simona Ballatore e in questa puntata del nostro podcast vi accompagnerò dietro le quinte di questa prima e delle prime indimenticabili con Alberto Bentoglio, professore di storia del teatro e dello spettacolo della Statale di Milano e con una delle protagoniste, Franca Squarciapino, costumista da Oscar. Professor Bentoglio, quale significato ha oggi la prima della scala per i milanesi?
0: Il 7 dicembre è una tradizione dal 1951, giorno in cui si decise di trasportare la prima della scala dal 26 dicembre a quella data, anche tenendo conto della ricorrenza di Sant'Ambrogio. Credo che attualmente abbia un valore soprattutto culturale, un momento in cui la città, i milanesi, le milanesi, si raccolgono intorno a un evento che deve far parlare soprattutto di musica e di cultura. Prima si parlava anche di una mondanità piacevole divertente, questo aspetto ora forse è decisamente secondario. Le prime scaligere che ritengo indimenticabili sono sicuramente il 7 dicembre del 1951, perché oltre a essere la prima volta che la scala viene inaugurata in quella data, la data del Sant'Ambrogio, è stata anche l'opera con la quale ha inaugurato per la prima volta il teatro Maria Callas. Erano i Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Credo che poi una prima indimenticabile, in senso diciamo con tante virgolette, è quella del Don Carlo del 1968 che ha visto il grande movimento di contestazione che allora eh, permeava tutta la città, proprio rivolgersi contro la prima della scala come atto di autocelebrazione di di una società borghese che doveva essere messa in discussione. Mi piace poi ricordare una, una prima molto, molto emozionante che è stato il ritorno nella sala del Piermarini il 7 dicembre del 2021 dopo la chiusura dei teatri e anche della Scala che ha continuato la sua attività ma non ovviamente in presenza con il Macbeth di Verdi e quel 7 dicembre secondo me è stato un 7 dicembre indimenticabile anche per la direzione del maestro Riccardo Sciai che ha portato in quell'opera tutta l'emozione che quella sera circolava in teatro.
2: opera prima di tutto e quest'anno è l'opera dei record. Torna il Don Carlo che Giuseppe Verdi rielaborò proprio per la Scala, è il quinto anno che fa capolino 7 dicembre a dare il là alla stagione tutta. È il titolo che vanta in assoluto il primato di inaugurazioni scaligere.
0: Questo Don Carlo è un Don Carlo nuovo e interessante. Le ragioni sono molte, anzitutto una direzione musicale di altissimo livello che riproporrà la partitura di Verdi sotto la bacchetta straordinaria di Riccardo Chai, ma anche un aspetto visivo, registico di grande importanza perché lo spettacolo è diretto da Luis Pasqual, grande regista critico, allievo di Giorgio Streller e il suo lavoro è stato condotto con la collaborazione di un'altra grandissima artista internazionale che è Franca Squarciapino che ha realizzato dei bellissimi costumi proprio per questo allestimento.
2: Ed è la settima inaugurazione scaligera per Franca Squarciapino, vincitrice del premio Oscar ai miglior costumi del 1991 col Sirano del Bergerac. Sei prime le ha condivise col marito Ezio Frigerio, maestro della scenografia scomparso un anno fa.
1: Questo è Don Carlo e forse è un po uno spettacolo un po' castigato perché il regista l'ha voluto tutto nero, però nero... Perché il nero era il colore più importante, più caro di, dell'epoca È nero perché è un, una critica alla chiesa È un po' castigato perché non ci sono i costumi di corte così. Ma in fondo la storia è una storia piccola Di un amore sfortunato di, Insomma io spero di con i costumi, di, di spiegare un po' i personaggi e l'epoca. Ci sono naturalmente, c'è cioè il popolo che è colorato, ci sono anche i, i fiamminghi colorato un po', senza. insomma, in questa atmosfera molto drammatica. Poi quello che che è bello, che è stato bello per me, è che tutti in Sartoria sono contenti che io sia tornata, che faccia delle cose così, un po' più complicate del normale, perché adesso si semplifica molto, un po' per mancanza di fondi, ma anche perché così è la moda. È una storia che si svolge in una certa epoca, La musica non è moderna, ci sono tanti fattori per cui è meglio fare costumi d'epoca che che non cose moderne, così tanto per fare moderno.
2: In principio il 7 dicembre del 1951 era la Callas e quello che si apre sarà l'anno della Callas, la diva avrebbe compiuto cent'anni.
0: Milano si sta preparando ad accogliere la sua Callas con tantissime manifestazioni che andranno a celebrare quella che è stata la più grande cantante lirica del secolo scorso e per alcuni anche la più grande artista di tutti i tempi. Mi piace ricordare che la Callas non è stata soltanto una cantante ma è stata anche una grande attrice capace di trasformare le sue interpretazioni in personaggi indimenticabili.